0: Recuerden que es hora de Bitcoin es Hora de Bitcoin y mientras más pronto te des cuenta, mejor para ti, visita y conoce más de esta campaña Es hora de Bitcoin.org Y también es hora de Hablemos de Bitcoin, un espacio de difusión que hemos creado en situación en Venezuela Para mantenernos activos y conociendo sobre Bitcoin, episodio 102 Con Juan Encrito el año pasado marzo del año pasado ahora en episodios Juan ya está conectado con nosotros pero antes vamos a tener un mensaje de nuestros patrocinantes. hablemos de bitcoin es patrocinado por leden una suite de servicios que te ayudan a ahorrar y ganar más bitcoin y dólares digitales los productos de leden te permiten generar intereses pedir créditos en dólares y obtener créditos para comprar más bitcoin Tus cuentas de ahorro en Bitcoin y dólares y USDC, en colaboración con Genesis, ofrecen las mejores tasas de interés del mercado, trabajando con la institución más establecida y con mayor transparencia de la industria. También cuenta con un servicio llamado B2X, exclusivo de Learn, que te permite utilizar tu saldo en Bitcoin para obtener un crédito en dólares y comprar el mismo monto de Bitcoin. Y si necesitas dólares pero no quieres vender tus Bitcoin puedes obtener un crédito respaldado con tu bitcoin en menos de 24 horas y no tendrás que venderlo. ¿Quieres ponerle alas a tus satoshis? Aprende más en leben.io. Recuerda revisar las tasas de interés vigentes, tanto para la cuenta de ahorro como para créditos en su página web. Y también aprovechar para... Dejarles un mensaje de Horol Horol que también patrocina, hablemos de Bitcoin. En este caso es una plataforma de intercambios P2P en donde no debes entregar información personal a terceros de confianza, o tiene procedimientos de KYC. Puedes comprar Bitcoins, puedes vender Bitcoins, desastre de los hiperinflacionarios bolívares obtén valiosos Satoshis y. No necesitas entregar información a terceros de confianza y también tienen una plataforma de préstamos con el mismo esquema P2P sin KYC y bitrefil también para recordarte que tienes la oportunidad de utilizar más de 3.000 opciones alrededor del mundo para gastar tus criptomonedas y vivir en Bitcoin claro y no puede fallar recordarles que se suscriban al canal de Satoshi en Venezuela que es donde ocurre la magia actualmente nada, estamos listos como ven Juan ya está conectado con nosotros gracias por la paciencia Juan nuestro momento publicitario Autoshill y todo lo que sea necesario para conectar con más gente de Bitcoin ¿cómo está la
1: cosa en España Juan? ¿cómo te va? estás en silencio importante quitar el silencio, siempre supongo que se olvida y ya estás acostumbrado a, a decirlo bueno, no, pues muchas gracias por la invitación estaba diciendo que muy contento de estar aquí y compartir con la gente de Satoshi en Venezuela y, y no, esos momentos de autochill que, que a veces nos tocan, la gente muchos se quejan que como así que estamos promocionando cosas, pero es que pues hay que vivir no y para poder seguir trabajando en esto que tanto nos gusta pues hay que, hay que buscar, hay que rebuscársela créanlo que no es fácil y seguramente nos habría ido mejor trabajando en, en otras cosas, pero bueno, aquí estamos compartiendo con ustedes, y yo muy contento de, de unirme aquí a, a Javier en este nuevo episodio, que es más de 100, impresionante.
0: Sí, eso que empezamos el año pasado, así como, bueno, quien no quiere la cosa, qué será que hacemos, qué será que le metemos, y bueno, todas las semanas, yo creo que me tomé dos semanas en el año sin hacer nada, estamos todos encerrados, Creo que es una buena forma de enfocar la energía, lanzar un podcast sobre Bitcoin. Si estás pensando en lanzar un podcast sobre Bitcoin, lánzalo. Nunca va a sobrar, siempre va a ser necesaria una nueva voz y estamos súper, súper temprano. Inclusive podemos partir por allí porque, bueno, Juan en cripto o Juan Pablo Mejía es... Eh, educador principalmente, pero la gente de, de eh, generaciones más recientes capaz de ir a un youtuber eh, de bitcoin y de estas tecnologías alrededor de bitcoin y bueno obviamente quisiera partir conociendo en qué momento conoces bitcoin y cuándo es que te hace ese clic como para decir bueno quiero trabajar en esto aunque mal paguen y bienvenido mi
1: pana. Bueno pues gracias yo a ver, yo escucho por primera vez de Bitcoin como la gran mayoría antes de, de, poner, de meterme de cabeza. Entonces mi hermano me cuenta, oiga, ¿por qué no compramos Bitcoin? En 2013 aproximadamente. Y yo, era, yo trabajaba en finanzas tradicionales, entonces yo estaba en el otro mundo y yo decía, Un Bitcoin, una moneda de internet, ¿no? ¿para qué se va a poner a hacer eso? No sea tonto, no, no, no se ponga a botar su dinero en esa cosa, eso debe ser una estafa. En ese momento, como, como en todos los momentos, las estafas están de moda. Y en Colombia estaba, había dos pirámides muy fuertes y, y pues lo primero que hice fue asociarla con eso. Obviamente yo de corbata, muy escéptico. Pero después, fue mucho después, ya fue 2017, que estoy, me aceptan en una aceleradora para... Tenía un negocio, tenía una, habíamos montado una startup con unos compañeros y nos aceptan en una aceleradora y, y me compro un libro como porque me iba, me iba a tener que ir a Suiza por tres meses. Entonces yo digo, bueno pues ¿qué voy a hacer allá mientras, en mis tiempos libres? Pues comprémonos un libro y vamos leyendo de criptomonedas a ver de qué se trata esa cosa y ahí empecé a interesarme y la verdad es que me tomó mucho tiempo desde que terminé el libro dije oiga me interesa hasta que decidí bueno ya, ya es hora de comprar eh, porque yo soy así porque muy escéptico al principio no entendía y no entendía pero cómo funciona y pero sí como así que todo esto está garantizado y etcétera etcétera hasta que más o menos a finales de, de 2017 ya he bueno empecemos a comprar y, y eso empezó a subir rapidísimo, en ese momento estaba subiendo muy rápido, entonces yo me gané como 20 dólares y yo feliz, no, ya, miren, esto está buenísimo, ya soy trader profesional otra vez. Eh, y ahí empiezo, ahí me meto y, y también eso conecta un poco con lo, la historia del canal, que es, yo empiezo, a, me doy cuenta del poder de, de Bitcoin y de esta revolución que estamos viviendo y yo quería compartirlo con más gente, yo quería que más gente en el mundo pudiera beneficiarse de, de esta información, de este conocimiento y especialmente en nuestros países, los países hispanoparlantes porque en general pues nosotros no hablamos muy bien inglés y me incluyo eh, digamos que en Colombia, en Latinoamérica, incluso en España pues el nivel de inglés es, es muy bajito y a pesar de que toda la información que queremos de, de Bitcoin y, y de la tecnología blockchain y las criptomonedas se puede encontrar en internet relativamente fácil, pues no es muy fácil encontrar información eh, verídica de calidad en español cada vez es más fácil y, y si, como dice Javier, si se animan a hacer un podcast y a compartir con más gente, pues eso yo creo que es bueno porque cualquier persona que se entere de esto puede ser una vida que estamos cambiando, literalmente le estamos cambiando el mundo a una persona o le podemos estar cambiando el mundo a una persona entonces empiezo un canal de YouTube sin yo saber que era YouTube, pues yo no sabía que era un YouTuber, yo no sabía que había unas personas que se paraban al frente de una cámara a conversar con otras personas eh, y, y tenía esos shows de YouTube y no sé qué, yo empiezo como a dar clases, que yo dije yo quiero es que la gente aprenda de esto, entonces yo empecé a dar clases y así es como entro, Empe- empecé sin saber mucho, eh, sin tener cero suscriptores como cuando uno empieza cualquier cosa con cero y ahí pues empezaba a seguir dándole y dándole y con mucho trabajo y esfuerzo ahí hemos llegado a donde estamos en este momento.
0: Ok, excelente. Creo que es una, o sea, hemos tenido en el canal conversaciones con otros creadores de contenido y es una respuesta bastante común, así como que al principio, sobre todo en español, al principio no había mucho contenido en español o el contenido en español que existía no estaba directamente en YouTube y obviamente allí hay un potencial mercado, pero más allá del mercado está esta idea que nos comentaba Juan y que yo la comparto también. De que al final, así como es útil para mí personalmente Bitcoin, sin que yo sea una persona especial, sin que yo considere que, no sé, que soy genial como, no sé, Steve Jobs, algo así. Uno se da cuenta de que no necesitas ese tipo de cualidades, a pesar de que uno luego conociendo Bitcoiners te da cuenta que son... Muy inteligentes y son, llevan el escepticismo a un nivel de agudeza y de crítica sobre las cosas que pasan alrededor y que ayudan a justificar a Bitcoin también, muy profundo, pero que no es que eh, tienes que tener, no sé, el, el... el background de eh, científico de la criptografía, o tienes que ser un especialista del dinero ni nada, sino que es un proceso de aprendizaje demasiado brutal que uno se da cuenta que puede ser también útil para otros compartir cómo se va construyendo esa experiencia y es una respuesta común. Podcaster en inglés, en español, youtubers, todas las personas con las que hemos conversado, generalmente ese es el interés. Y bueno, quizás también influye que muchos nos enfocamos en conversar con eh, creadores de contenido que se enfocan sobre todo en Bitcoin. Puede ser que si estás más en, no sé, promoción de pump and dumps o directamente el trading sin desmeritar el trading, pero generalmente se utiliza más como plataforma para vender otras cosas que no están tan relacionadas con Bitcoin. ¿Cuál, ¿Cuál sería la, como el concepto o la idea que te convence de que de repente Bitcoin sí es algo que vale la pena? Porque comentabas que venías de finanzas tradicionales y obviamente el escepticismo para dar ese salto hacia algo descentralizado y eh, de otra naturaleza debe ser grande, entonces quisiera que nos compartieras cuál fue esa cosa que tú dices, esto me convenció.
1: Bueno, a mí, a mí la verdad fue este libro que les estaba contando que se llama Cryptocurrencies, The Future of Money. Es una pregunta y a pesar de que al principio para, para los financieros Bitcoin es un poquito difícil de entender porque eh, cuando uno valora activos, cuando uno dice oiga cuánto vale una acción o cuánto vale un bono, cuánto vale algo. Uno lo que hace es que trae unos flujos de caja futuros, trae este, esta acción, me va a generar unos dividendos. Entonces yo cojo esos dividendos que me va a generar en el futuro, los traigo a presente con una tasa de descuento y me da un valor. Con Bitcoin uno no puede hacer eso porque Bitcoin, a diferencia de, de lo que muchas personas creen o les venden de Bitcoin, pues Bitcoin no genera intereses. Se puede generar intereses si uno los presta, pero ya eso es otra cosa, ya está asumiendo otros riesgos distintos. Bitcoin en sí mismo no genera intereses, no genera dividendos, entonces uno no entiende, pero oiga, pero ¿por qué esto tiene valor si, si no me va a generar nada? Yo estoy jugando a, a que alguien de pronto después lo compre por más, y eso es lo que uno empieza a entender. Pero a mí, cuando yo dije, oiga, esto es interesante, es cuando leo este libro y, y veo que hay una, una niña en Afganistán que tiene, eh, pues en Afganistán las mujeres no pueden tener propiedad, entonces esta niña no tiene propiedad, y se da cuenta que a través de sus habilidades de, de computación, de desarrollo, eh, empieza a aprender y empieza a darse cuenta que puede vender sus servicios, y puede vender sus servicios alrededor del mundo, y puede recibir sus pagos, porque es que, a pesar de que no puede tener cuenta bancaria en Afganistán, sí puede tener una dirección de Bitcoin, porque es que nadie la puede prohibir. Entonces ahí empezamos a ver como el poder de Bitcoin. Uno oiga, ¿cómo así que hay algo que, que nadie me puede prohibir? Que cualquier persona del mundo puede tener esta billetera y puede crear direcciones y puede recibir valor. No, no sé si llamarlo dinero, como quieran. Para algunos sí, para otros no. Pero entonces puede empezar a recibir valor y después puede con ese valor mejorar su calidad de vida. Entonces puede empezar a ayudarle a sus padres, puede comprarse un computador mejor y hacer más eficiente y puede vender sus servicios a todo el mundo y, y me doy cuenta que esta tecnología pues, tiene ese poder, tiene el poder de empoderar a la gente, de, de sacarla a pesar de que vive en unas barreras geográficas y políticas muy restringidas eh, Bitcoin le da esa libertad y ahí es cuando yo digo, oiga, esto, esto tiene que ser interesante. Y después de ahí uno se empieza a dar cuenta de muchas otras cosas que se pueden hacer y muchas otras ventajas que uno no tiene que estar en Afganistán y no tener derecho a tener propiedad para poder beneficiarse de Bitcoin. Y pues hoy en día yo me beneficio sin necesidad de que, eh, digamos, viviendo en un país que no es tan autoritario, que no es tan eh, eh, restrictivo por ahora. Porque eso puede cambiar. Por ahora.
0: Sí, exactamente. Creo que la pandemia nos ha demostrado eso, que cualquier Estado con los suficientes incentivos o con la suficiente justificación puede tornarse súper autoritario y restringir la libertad individual a niveles que... Hacen demasiado ruido, pero que también demuestran entonces que hay un perfil de ciudadano al que sencillamente no le interesa su libertad. O sea, que pueden felizmente estar como borregos para siempre siguiendo lo que sea que digan los gobernantes de turno. Y bueno, eso seguramente también (ríe) muestra lo valioso que es Bitcoin, que no puede ser manipulado por eh, gobernantes que son sensibles al... Al error y que son obviamente sencillo, eh, sensibles a la corrupción. ¿Cómo se llama el libro de nuevo? Ya nos habías dicho, pero.
1: Sí, el libro se llama Cryptocurrencies the Future of Money. Lo voy a buscar aquí mientras tanto en el en el background y, y te lo paso por el chat para que a ver si les aparece.
0: Ok, perfecto. Ok, ya hemos entonces tenido esta presentación de cómo llega y cómo va canalizando ese interés eh, Juan con respecto a Bitcoin y las criptomonedas, pero quisiera ya evaluar años después, cuatro años ya lleva el canal, en 2016 o 2017.
1: 2017, ya tres años larguitos, poco más de tres okay,
0: años. Ok, poco más de tres años con el canal y quisiera que hicieras como un balance, porque también es interesante ver si... Partiendo con esa idea de compartir cada vez más conocimiento, poder conectar con gente a la que de repente le interese Bitcoin y que sean de habla hispana, que es como algo diferencial en lo que hacemos los creadores de contenido eh, sobre Bitcoin, que hablamos español, que es particular. No es que es algo único y que no existe mucho. Hoy por hoy sí, pero en ese momento no era tan común. Y quisiera entonces que hicieras como un balance con respecto a eso. ¿Te esperabas tener más de 10.000 suscriptores o crear una comunidad de gente que escucha lo que dices y le interesa la información que compartes o conectar con gente de otros lugares, como en el caso de Kobe y Lorena? Así que eh, cuéntanos ahí esa experiencia inmersiva.
1: Claro que sí. Pues Digamos que es algo que uno, más que esperarlo, aspira. Entonces yo sí quería... Eh... Además de comunicar esta información, yo quería eventualmente volverme algo así como un líder de opinión. Yo no sabía que eran los youtubers, sí sabía que había influencers, pero pues nunca fue mi intención. Incluso estábamos conversando con Javier justo antes de empezar esto, que si yo supiera lo que sé hoy, de pronto no habría empezado esto, porque eh, digamos que descuidé mucho mi privacidad a cambio de poder compartir este conocimiento. Entonces me arrepiento un poquito, no, no es tanto, porque por otro lado, pues esto ha tenido unas alegrías impresionantes y es... es cada vez que alguien me agradece eh, por el contenido que he generado, porque le he ayudado de alguna forma, pues esos son satisfacciones que no hay ningún monto de dinero que, que puedan eh, reemplazarlas. Entonces yo sí empecé con, con una idea de, oiga, yo quiero pues, crear esto y quiero que sea grande, quiero llegar a miles de personas con este mensaje. No sabía cuánto me iba a tomar, yo le dije a mi esposa, me acuerdo, porque yo renuncié a mi trabajo, yo, yo dije, oiga, yo no voy a trabajar en esto y me voy a dedicar a Bitcoin, yo no sé qué es Bitcoin. No, 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 más que no saber qué es Bitcoin es, no sé cómo voy a hacer dinero de esto porque YouTube no, no nos paga. Por eso es que nos toca a veces buscar patrocinadores o trabajar con algunas empresas, etcétera, eh, porque pues, Bitcoin, a, a mí na, nunca me ha pagado Bitcoin, entonces no, no es fácil hacerlo. Eh, pero, pero entonces en esa, con esa misión de transmitir el mensaje, crecerlo, llegar a más personas, pues empecé el canal y ha pasado por... Por distintos niveles, no, no siempre ha estado como constante, hubo, hubo, seguramente hubo meses donde no generé contenido porque tenía que buscarme la vida, yo trabajé con distintas empresas, trabajo con distintas empresas eh, todavía y me gustaría generar muchísimo más contenido pero a veces el tiempo no alcanza, entonces yo viniendo, yo soy ingeniero eh, vengo de finanzas, nunca en la vida se me imaginó pues que yo iba a tener que aprender a editar videos que iba a tener que aprender a eh, crear descripciones, a mí no me gusta escribir mucho eh, si son párrafos concretos, yo, soy muy, yo trato de ser muy concreto, me considero una persona que, que realmente no, utiliza las menos palabras posibles para referirse a algo y entonces escribir me cuesta, escribir temas largos me, me cuesta mucho trabajo y hay que escribir eh, descripciones, y hay que hacer artículos, y hay que hacer un montón de cosas, de habilidades que nunca pensé desarrollar, por ejemplo el tema de los eh, thumbnails, de las eh, imágenes de portada de YouTube pues es algo que, que todavía yo creo que sigo aprendiendo y me siguen quedando horribles, pero bueno, pues hay que aprender y hay que seguir haciéndolo porque si no lo hago yo, pues no, no lo va a hacer nadie, nadie me va a ayudar con eso, a menos que lo contrate, pero todavía la, la situación no está para eso. Entonces he aprendido mucho, he conocido gente interesantísima, lo que dices de, de Álvaro Cobarro y de Lorena, pues ya somos amigos prácticamente, con Lorena no nos hemos visto nunca en persona, pero, pero pues somos amigos, yo incluso la entrevisté a ella para el canal antes de de Crear lo que hoy se llama Tuning to the Block eh, Conocerte a ti, que hemos participado ya en varias ocasiones eh, Con distintas personas del mundo Y como dices, los Bitcoiners en general, no es que todos Pero en general son personas inteligentes Y no solo inteligentes, sino interesantes Porque no tienen un background, un, una trayectoria única No es como que, ah no, todos vienen de tecnología Y se pasaron a blockchain y llegaron a Bitcoin O todos vienen de finanzas y llegaron a Bitcoin, no hay artistas, hay diseñadores, hay gente de mercadeo, hay financieros, hay abogados, hay literatas, hay profesores. Entonces eso pues es, es bonito como uno empezar a aprender y además que no solo aprender de, de Bitcoin como tal, sino que Bitcoin es muchas cosas y hay distintas percepciones y distintas visiones de este mismo, de esta misma tecnología Porque es una tecnología, es un activo, es una revolución, es una DAO, es un, yo digo que es DeFi, o sea que Bitcoin es tantas cosas y, y si uno entre más se conecta con personas y eso es parte de lo que si no hubiera tenido el canal difícilmente hubiera hecho, pues no habría tenido la oportunidad de, de ver a Bitcoin desde tantas perspectivas, entonces es, es una historia bastante enredada por lo que les digo, tiene altibajos, hay momentos en que todo va bien eh, ahorita, por ejemplo, en este momento yo siento que hay como una, un desinterés, o por lo menos mis videos han bajado un poco de, de visualizaciones. Eh, también me he dado cuenta a veces que el tema que a mí más me interesa, a nadie más le interesa, entonces que toca hablar de otras cosas. Y mencionabas, por ejemplo, el tema del trading y, y las formas de hacer dinero con, con cripto, que al final mucha de la gente que entra acá es por eso, quieren hacer dinero rápido. Y, y si uno hace un video que habla un poquito de, de trading, de precio, de boom, va a explotar el precio. Pues ese video va a tener más views que cuando uno trata de explicarles, oiga, no, mire, un coin join es una. Entonces eso también lo, es un parte del juego que uno tiene que ver de cómo trato de mantener la educación o la, compartir conocimiento, información valiosa con entretenimiento, porque al final somos eso. Somos entretenedores, nos, nos, nosotros estamos compitiendo con el canal, el partido de fútbol que está en este momento en televisión. La gente puede escoger, o veo YouTube, aprender aquí, compartir con Javier y Juan Pablo, o me veo un, una película, o Netflix. Entonces tenemos que, que compensar un poquito las distintas cosas.
0: Sí, yo también he notado eso. Obviamente, cu- o sea, y en el caso del canal, es cuando traemos algún tema polémico, o traemos invitados que de plano, como en el, la vez anterior que estuvo Juan en el canal, fue un debate abierto sobre DeFi, y obviamente ese video todavía hoy tiene views, porque era polémico, era gente que tenía posiciones encontradas, entonces obviamente eso llama la atención, y el precio es el mejor marketing de Bitcoin, <risa> No hay equipo de marketing, nadie nos paga por estar eh, haciendo estos contenidos a menos que uno busque la forma de monetizarlo de cara a las empresas. Pero de resto, no hay un Bitcoin Office donde uno vaya a decir, mira, hice tantas horas de contenido en el mes y bueno, aquí vengo a cobrar mi chequecito. No existe. Sería, no sé, yo creo que no sería tan interesante. Le quitaría le quitaría power a esta idea de que mucho se hace por esa, ese propio interés del, de, del creador o de la persona que está interesada en Bitcoin o le gusta traducir o le gusta hacer tweets, etcétera, sobre Bitcoin. Es como algo muy voluntario. ¿Cómo voluntario es utilizar Bitcoin? Creo que todo eso va de la mano. Quería que antes de pasar directamente a España nos dejaras como un consejo. si ya con estos tres años largos, después de haber hecho Camino como creador de contenido y, y crear una marca que la gente reconoce y sigue, quisiera que le dejaras un consejo a alguien que de repente está escuchando esto y dice, oye, yo 2021, ya Bitcoin tiene 10 años, estoy llegando tardísimo y sin embargo voy a lanzar mi propio canal. ¿Cuál sería ese, ese consejo que le dejarías, Juan?
1: Bueno, yo, yo les digo que se animen por varias razones. Primero, porque algo que ya hablamos, que le pueden estar cambiando el mundo a alguien. Porque realmente yo creo que Bitcoin cambió mi vida, cambió mi mundo y, y yo creo que estoy ayudando a que más gente le cambie el mundo. Porque la, la perspectiva que uno tiene de las cosas después de estudiar Bitcoin es distinta e incluso seguramente va a ser distinta en la medida en que más aprenda, más eh, se desarrolle esta tecnología. Entonces, eso es una razón suficiente para hacerlo. Pero adicionalmente, porque van a aprender mucho más, esa fue una de las razones también por las que yo continué con el canal, a pesar de que no siempre es fácil sacar tiempo para crear los videos, editarlos, ¿sabes? especialmente cuando uno no sabe y los computadores se traban y el internet no funciona y le quedó a uno mal la imagen y, y salió, de pronto le dio por rascarse la nariz y salió, parece que se sacaron un y le tomaron fotos y la pusieron como un meme eh, y todas las cosas que pueden ser malas, pues esas cosas van a pasar pero eh, una de las cosas que sí no se lo quita a nadie es el aprendizaje que van a tener, porque uno al estar creando contenido pues se obliga a realmente a entender bien las cosas, uno no quiere salir a explicar algo y que después tener 100 comentarios diciendo no, usted es un tonto, eso es lo que explico mal, y, y de pronto va a pasar y todos vamos a tener haters y eso es normal, eso es normal en el, en el viaje, pero sí es una forma de uno mismo aprender y de uno mismo eh, empezar a crecer como persona simplemente por decidir ese, ese paso de crear contenido. Y adicionalmente también otra, otra razón, ya van dos importantes, la de crecer, la de, ¿cuál era la otra? Crecer, aprender, eh, cambiar la vida de personas y conocer gente. Bueno, digamos que cuando uno se vuelve creador de contenido, es mucho más fácil que le abran las puertas a, a distintas cosas. Eh, yo he tenido muy pocas personas que me han dicho no, 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 no quiero salir en su canal, no quiero acompañarlo en un podcast, no quiero salir en un video, no le quiero dar mi opinión o que no contestan. Pasa y va a pasar y va a seguir pasando como todo. Bueno, al final está vendiendo y no todo, no lo que uno vende lo tienen que comprar todos. Hay gente que no quiere y punto o están ocupados o no les interesa lo que sea. Entonces es una forma de, de conectar con la comunidad de nuevo, de conocer otras visiones y de, de hablar de lo que uno quiere también. Hay gente que me dice, no, que hable de esto, o que por qué dice esto, y es que es mi canal, yo hago lo que quiera, yo hablo de lo que quiera, y pues eso al final eh, también es, es algo que a uno le gusta. A mí me gusta contarles lo que yo quiero. <risa> Entonces, eh, pues son, son, esas son algunas razones para hacerlas, y seguramente si me dan más tiempo podría pensar en más, pero pues no, no quiero <risa> monopolizar aquí la pregunta.
0: Ah, no, de una, y además así... Eh... Cualquier persona que escuche y que de repente está sintiendo el llamado de la creación de contenido, sabe ahí que tiene varias razones para hacerlo. Bueno, estamos sobre la media hora y podemos entonces avanzar con España. ¿Qué España? Yo creo que pudiese acompañar esto aquí eh, con algunas noticias mientras vamos conversando, pero eh, en España, y bueno, tenemos eh, al par Juan de contrabando en España, me imagino que ya hace algunos años, Pero bueno, vamos a aprovechar que estás allá para que nos cuentes un poco cómo está la movida. Hace unas semanas teníamos a Juan Antonio Bravo, a José Antonio, perdón, José Antonio Bravo, acá en el canal conversando sobre el país ibérico y en ese momento estaba haciéndose el pago de los impuestos sobre las ganancias y declarando, etc. Entonces quisiera conversar contigo cómo cómo va o si terminó ya esa fase y cómo está actualmente la comunidad, cuál es el sentimiento, porque obviamente si estás en un mercado alcista puede ser que te haya tocado un golpe fuerte en cuanto a impuestos, entonces comentar allí un poco cómo va España actualmente con Bitcoin, las criptomonedas.
1: Bueno, pues el tema impositivo no es mi fuerte, entonces todo lo que vaya a decir, tómenlo con mucho cuidado, como una persona que conoce algo pero que no es experta en esto, entonces puedo estar equivocado en lo que digo. A mí personalmente los impuestos a las criptomonedas no me han afectado, ¿por qué? Porque yo no vendo, porque no he vendido, o seguramente en el futuro venderé o utilizaré más bitcoins para algo, pero en la medida que uno no venda, no está generando la ganancia de capital o esa utilidad en la venta de un activo. Entonces, pues no estoy en mis ingresos. Yo no tengo un ingreso por criptomonedas ni ningún ingreso asociado en criptomonedas. Lo que a veces hago es que cobro en, en Bitcoin y eso me gusta, me encanta, me parece lo máximo, pero yo solo declaro el ingreso en como si fuera el equivalente en euros. Entonces yo eso no, no, no genera ningún problema. El día que venda mis Bitcoins tengo que ver a ah, bueno a qué precio los adquirí, a qué precio los vendí. Hay una diferencia y por esa diferencia tener una utilidad y ahí tengo que pagar impuestos mientras no me toque vender y ojalá sea por mucho tiempo, eh, pues no tengo que preocuparme mucho por ese tema, sin embargo hay otros impuestos también que entiendo que ni siquiera son, no es como de un momento es, es un ing- son ingresos que uno tiene que declarar en la medida en que los vaya recibiendo, por ejemplo con staking, si uno hace staking o si recibe airdrops o si hace minería o, o todos estos tipos de otros ingresos que uno puede tener asociados a, a las criptomonedas, que sean ingresos como tal, esos pues hay que declararlos y no, no, no hay una regulación específica para cada uno de estos, de estos ingresos sino que pues hay que aplicarle la regulación existente, la regulación que ya existía antes de, de las criptomonedas. Algunas personas están preocupadas porque hay noticias como la que muestras ahí que la agencia tributaria eh, ya está empezando a mandar cartas eh, diciéndole a las personas que tienen que declarar impuestos por trading pero de nuevo, como yo no hago trading, pues a mí personalmente no me preocupa. Eh, si las personas hacen trading, deberían declarar impuestos porque, eh, o por lo menos eso es lo que yo creo, porque si no les van a caer. Aunque yo soy un poco libertario en ese sentido y el que no quiera, pues no lo declare. Lo que pasa es que después si lo, si lo demandan, si lo echan a la cárcel, si le ponen una multa, lo que sea, pues no es mi culpa porque yo nunca les dije que no declararan. Eh, pero sí está pasando. Y lo que de pronto es un poco más preocupante es que, como dices tú, eh, la, el COVID, algunos gobiernos lo están aprovechando para eh, digamos que demostrar lo autoritarios que son y empezar a tomar políticas que pueden ir contra el capital privado y contra eh, la generación de, de riqueza y los ahorros de los ciudadanos. Entonces el año pasado, eh, o escuché hablar a la ministra del Trabajo y al que hasta hace pocos, no estoy seguro si ya cambió, era el vicepresidente del gobierno, que querían empezar a eh, hacer públicos los, los ahorros privados. Sí, porque en, en España la Constitución entiendo que tiene un, no sé cómo se llama, un epígrafe, un capítulo, un numeral, lo que sea, que habla algo sobre, sobre el bien común prima sobre el bien particular. Y eh, se han basado en ese artículo o en ese numeral, en ese, en ese texto, para decir que si el gobierno llegara a necesitar dinero de algún lado, está en capacidad de quitarle el dinero a los ciudadanos para utilizarlo para el bien común. Entonces ahí es cuando, digamos que me preocupa un poco más que el tema de los impuestos, porque si estamos hablando ya de expropiar, de quitarle el dinero a los ciudadanos, porque además el gobierno decía, según lo que recuerdo de la, de la ministra de Hacienda, era, la idea es que el gobierno les hace público el ahorro privado para que utilizar ese ahorro en, en préstamos a lo que el gobierno considera que es necesario. Entonces, si el gobierno le parece que hay una empresa de llantas que es necesaria, le puede prestar el dinero que me quitó o que hay una empresa de lo que sea, eh, le puede prestar a eso. Entonces, ahí empieza ya como a a preocuparme un poquito más que que el tema impositivo cuando empiezan a hablar de de que nos van a quitar el dinero sin impuestos, simplemente a confiscar o o a nacionalizar las cosas.
0: Uy. Eso comienza a sonar realmente preocupante porque además eh, generalmente el gobierno tiene monopolio de la fuerza y obviamente puede ser que las medidas coercitivas en un principio sean eh, coerción bajo amenaza, bajo amenaza solamente. Pero luego sí puede ir a un poco más allá porque, bueno, obviamente el uso legítimo de la fuerza o la violencia o la coerción a través del aparato legal es algo ante lo que el ciudadano está desprovisto. O sea, igual, igual allí como bien decía Juan, si estás en la posición de pagar, lo más conveniente que pudieses hacer y dado que... Puede ser que Hacienda monte una persecución (risa) contra tu bolsillo. pues pagar tus impuestos. O sea, las ganancias que no sé, a mí mí en en Bitcoin, no sé, tradear tradear Bitcoin es como, bueno, no sé, quisieras mucha adrenalina. Quieres más de lo que el rendimiento que puede darte en un periodo de tiempo eh, prolongado. ¿Qué pasa? Así que, bueno, creo que tampoco generaría impuestos como en el caso de Juan. Y también quería preguntarte por esto de la Comisión Nacional de Mercado y Valores que está haciendo esta consulta pública para regular la publicidad sobre Bitcoin en España. ¿Cómo,
1: cómo va esto? Bueno, eso, eso va, eso está todavía en el principio, entiendo. A ver, eh, la consulta pública va a ser distinta de la regulación final. Eso ya lo dejaron clarísimo. Eh, yo leí el documento de consulta públicas cortico, son creo que seis o siete páginas y habla principalmente de la promoción de criptoactivos no habla de la promoción de servicios de criptoactivos o de plataformas o de por ejemplo de, eh, proyectos relacionados o algo así, entonces eh, pues no, todavía no es muy claro porque en ese momento no se hablaba de eso, pero en una reunión que eh, hubo la, la semana pasada entre el regulador entre la CNMV y criptoplaza parece que esto va a tener un mayor alcance que solo los criptoactivos y puede empezar a tocar también eh, proveedores de servicio y, y otros temas relacionados, pero no directamente asociados a, a la inversión. Que, que la preocupación inicial yo la entiendo y, y de cierta forma la comparto un poco, sin decir que estoy de acuerdo con lo que están haciendo, es que eh, obviamente que hay muchos productos que se promocionan como inversión en criptomonedas que terminan siendo estafas. Entonces ahí mi punto es, oiga, ¿y por qué no van detrás de las estafas en vez de detrás de toda una industria que, que no necesariamente son estafas? O sea, el que diga que Bitcoin es una estafa hoy, pues definitivamente no entiende Bitcoin. Entonces uno decir que promocionar Bitcoin está promocionando una estafa, pues no tiene ningún sentido y no, no hace razón. Me pregunto eso, oiga, ¿están poniendo a competir una industria eh, en condiciones desiguales? Porque yo no conozco que haya ninguna regulación que prohíba la promoción del oro o la promoción del consumo de, no sé, galletas con azúcar, que el azúcar también, algunos pueden argumentar que es mala, o cualquier otro tipo de promoción, no entiendo por qué, se, bueno, sí, entiendo porque se enfocan en esto, simplemente no creo que sea el, el foco correcto. Eh, esta regulación viene, como les digo, va a pasar, y esperan que pase antes de eh, la mitad del año, o más bien, hacia, hacia finales del tercer trimestre, principios de, el, de la segunda mitad del año, esto va a pasar, o sea, junio, julio más o menos, esperemos que el, el documento final porque es que sin el documento final va a ser muy difícil tener una opinión concreta sobre esto, definitivamente creo que lo, lo que es, eh, digamos mi negocio, mi actividad, de cierta forma se va a ver afectada, porque parte de los ingresos que yo tengo hoy declarados todo normal es por, por patrocinios de, de YouTube y ya dijeron por ejemplo que eso, eso, va, a estar, eh, eso va a estar contemplado dentro de la regulación y, y no sabemos tampoco qué es lo que digan, será que simplemente hay que informarles oiga, voy a hacer una publicidad de esto ¿me permite o no? o simplemente ¿no se puede hacer? ¿cuánto tiempo van a permitirme entre que yo les anuncio y me van a permitir? porque una cosa es que me digan, oiga, no, si sí, usted nos anuncia y a los dos días le damos respuesta y otras que me digan, usted los anuncia y después de un mes tenemos para darle respuesta después de un mes ya el que me va a contratar no quiere contratarme, ya contrató a otros cinco youtubers que están eh, por otro lado en el mundo, entonces vamos a ver qué pasa, yo, yo lo veo con cierto temor eh, pues con aburrimiento, pero también pues no hay nada que hacer al respecto. Uno, no, tratar de influir en el regulador desde la posición que yo tengo, pues es, es muy es prácticamente imposible. Entonces no, no me voy a poner a llorar, simplemente seguir la vida, seguir trabajando y el día que no pueda hacer algo, pues dejaré de hacerlo. Aquí, por ejemplo, algo que quería mencionarnos, me suena Jesús, que dice que hacer trueque por los servicios y bienes, eh, exacto, eh, que, hay, que, que no se declara el fisco o hacienda. Yo no entiendo lo mismo. Incluso tuve una conversación recientemente y en México, según lo que me decía esta persona que tiene una firma de, de contador, se llama Cripto Contador, me decía en México si yo compro una bicicleta con cripto, no tengo que declarar nada porque fue un trueque. Yo entiendo que aquí en España es distinto, pero de nuevo, pues yo no soy el experto. No sé si tú sabes algo de eso en Venezuela, cómo funciona. Nosotros
0: aquí, pagos que se hagan con criptomonedas por bienes y servicios eh, tienen su propio impuesto. Hace un tiempo se había planteado eh, poner, creo que era 14% de de impuesto extra sobre pagos que se hagan directamente eh, con criptomonedas. Pero no sé cómo quedó finalmente. Creo que eso no terminó de entrar en vigencia. Así que sigue estando... Este tipo de transacciones pechadas por IVA, impuesto al valor agregado, pero poco más. Uh, hay todavía una zona bastante gris y que obviamente tiene que ver con la debilidad del Bolívar, la dolarización de Fac O sea, aquí hay unas condiciones súper particulares que es lo que hacen que las criptomonedas tengan sentido en la competición del dinero. Pues que al final es lo que está sucediendo con mayor fuerza. que um, el dinero público, que es el Bolívar, el dinero de curso legal, el dinero que funciona por decreto, ha perdido funcionalidades, ha perdido terreno transaccional frente, con, frente a otro dinero público, pero que es de uso exclusivamente privado, al menos en Venezuela. No hay regulaciones eh, del Estado sobre el dólar, no es que sus regulaciones pueden tener realmente influencia sobre el curso que toma el dólar dentro del país. En su momento estaba criminalizado, pero ya hoy por hoy eh, las transacciones en dólares son legales. Así que, bueno, o sea, allí tiene sentido que Bitcoin y las criptomonedas también entren a esa competición, pero están allí todavía, todavía en una zona grisácea interesante. Ojo, sin llamar a, sin hacer proselitismo del delito, sin llamar a elevación de impuestos, cada quien es. Libre de elegir su plan de
1: acción. Y responsable de las consecuencias.
0: Sí, obvio, obvio. Es que muchas veces uno no se olvida de recordarles a la gente que lo sigue. Después te dice, no, que, que te hice caso y no sé qué. Bueno, el hecho de recibir pago en salarios en Bitcoin es condición sine qua non para de, de declarar impuestos. ¿Qué opinan? Si te pagan en Bitcoin, declararías impuestos.
1: En, en España sí, a mí me pagan, a veces me pagan en Bitcoin y yo declaro de nuevo. Declaro como un ingreso que tuve por una venta de servicios. Y si hay que pagar IVA, hay que pagar IVA. Yo normalmente los servicios que ofrezco son de educación. Entonces educación en España, educación formal, no, eh, si es en unas categorías específicas, incluyendo formación blockchain, no pago IVA, pero tengo que pagar re, eh, retención y al final impuesto de renta también eh, hay que pagarlo. Entonces, pues sí, sí, en, el caso de sí. Venezuela,
0: en el caso de Venezuela, el impuesto sobre la renta dependerá de el momento en que tú monetizas en fiat tus bitcoin, pero obviamente si tienes bitcoin y estás gastando por encima de lo que se supone que son las unidades tributarias que de conllevan a declarar, obviamente vez bajo declaración. No hay directamente, o al menos no hay tanta claridad directamente sobre cuáles son las cifras que pudiesen eh, implicar impuestos directamente sobre la tendencia de Bitcoin y su comercio, pero eso puede estar a la vuelta de la esquina también. Ya Juan nos comentaba que existe el antecedente en España, está funcionando directamente en España, así que no sería... Sería descabellado también tenerlo acá en Venezuela en breve y ver también en otros países. Quería comentar también de la realidad española, algo que a mí me parece curioso, que es que hay como un... No sé cómo llamarlo, como un nido, un conato de estafas, siempre. O sea, siempre hay por allí un comentario de que en España explotó tal... Eh, embajador de no sé qué proyecto, está en España enfrentando cargos por no sé qué y está este equipo de de, de, eh, investigadores Tolip tolip Research eh, siempre están allí al pie del cañón, no sé si son españoles me parece que sí, pero bueno no hay que doxear a nadie, pero siempre está como esas noticias en España sobre eh, demandas, etcétera. En este caso traemos esta de la Audiencia Nacional procesando una demanda de 250 millones por, por, por un fraude que involucraba 250 millones de euros en supuestas compras de criptomonedas. Entonces quería que nos comentara sobre esto. Pues, ¿por qué? ¿Por qué este no sé como este mal mal, este malestar en la comunidad española de usuarios de Bitcoin y criptomonedas?
1: Bueno, pues como dices, desafortunadamente en este país eh, hay muchas estafas de, de que se esconden detrás de las criptomonedas eh, para estafar a la gente, pero pues no es nada distinto de estafas tradicionales eh, que se esconden en el, con el nombre de Bitcoin o las criptomonedas. ¿Por qué? Pues supongo que porque la gente quiere hacer dinero rápido, fácil, sin mucho esfuerzo y eso es algo común eh, en los países latinos, incluyendo pues eh, España. Entonces ven muchas de estas oportunidades, o más bien de estas estafas, como oportunidades para, para hacerse rico rápido, sin trabajar y sin hacer lo que pues uno debería hacer para, para hacerse rico. Aquí creo que esta es la casa de, de Qualian, de Arvistar, de un montón de otras estafas, que es una lástima porque además también pasa que los estafadores una vez terminan su negocio acá y los cogen o se escapan y se van a Latinoamérica a continuar. Y es el caso de, de algunos que que sé que están por ahí, incluso en algún momento cuando yo estuve aquí en España eh, tuve una coincidí en un video, ni siquiera eh, era un contrato, no hubo intercambio de dinero, nada, nada simplemente como si me hubieran invitado a un canal donde yo voy, participo y resulta que una de las personas de, que sale en ese video estuvo en algún momento relacionada con un estafador que hoy está, si no estoy mal en Colombia o sea, sigue por ahí libre, porque a esos no les caen, les caen es a los que están registrados haciendo las cosas bien eh, eh, siguen estafando entonces estuve en algún problema que después me invitaron a, a dar una charla en Bilbao y me dijeron oiga pero cómo así cómo invitan a este tipo que estuvo en este video con este otro tipo que trabajaba para el gran estafador y yo no, pues, nunca había conocido al gran estafador yo acababa de llegar a España no sabía nada de lo que estaba pasando eh, y pues me al final pues obviamente si uno el que nada debe nada teme expliqué la situación le dije mire eso fue un canal de Youtube ahí no hubo nada, yo no, no conozco ni el proyecto al que estaban tratando, era uno de estos arbitrar o Arbitrade o Bitcoin Mining, o yo, no, yo no me sé ni siquiera los nombres porque eh, los ignoro inmediatamente. Entonces pues sí, eso es una lástima, va a seguir pasando y por eso de nuevo volvemos a la educación. Yo creo que por eso lo que hacemos eh, desde Satoshi en Venezuela, desde Juan en Cripto, desde los distintos medios, de tratar de informar a la gente de, sobre, sobre lo que es Bitcoin realmente y lo que no es, pues es importante para que la gente pues trate de por lo menos tener algún criterio para analizar cuando le, les lleguen estas oportunidades. Es muy di- distinto que a uno le ofrezcan una empresa registrada eh, que tiene un CEO público, etcétera una rentabilidad del 12% efectivo anual a una que le ofrece el 1% diario. Eh, nadie hace las cuentas, pero el 1% diario es como el 7 millones al año, una cosa así exagerada. Entonces, pues esas cosas no funcionan, el mundo no funciona así. Si existieran esas oportunidades, pues eh, Bill Gates pondría todo su dinero ahí, y, y, se, y no tendría que trabajar nunca el resto de su vida bueno, ya no tiene que trabajar pero si esas oportunidades existieran no nos van a llegar a nosotros porque las van a aprovechar otros cuando les llegue una oportunidad de estas piensen si el estafador o si la persona que me ofrece esta oportunidad puede hacer eso con su dinero ¿por qué no lo hace? ¿y, y por qué me lo está ofreciendo a mí? Eh, entonces pues es una lástima no, no sé qué muy, mucho más de hablar felicitar a, a Tulip Research como dices Tulip Research o eh, como sea que le digan por, por su trabajo porque ellos se, se encargan de desmantelar estafas pero sin embargo al final hay gente, yo lo que veo son insultos, gente en Twitter diciendo que, que como si les consta, que por qué están haciendo eso, que, que por qué están ocultos, que si fueran de verdad los estudios que hacen o las investigaciones que hacen deberían dar la cara y pues yo los entiendo, si, si van a salir, eh, esta gente es peligrosa, son estafadores, son, son delincuentes, uno p- ponerse a pelear con delincuentes pues no es algo que yo quisiera hacer. Entonces pues yo también si estuviera denunciándolos estaría tratando de, de mantenerme oculto porque me preocuparía que esta gente salga y me, con un bate de béisbol y me rompan las piernas al salir de la casa o algo así.
0: Que no tiene ningún tipo de sentido exponerse para exponer una estafa, no tiene ningún tipo de sentido bajo ninguna circunstancia, inclusive si tú sabes que un proyecto es una estafa, a menos que tengas las pruebas en la mano, nunca trates como una estafa directamente al proyecto porque puedes meterte tú en un problema que lo que va a hacer es dejar que el estafador continúe con su juego y tú teniendo que dar respuesta sobre eh, reclamos que pueden estar relacionados con injurias o falso testimonio, etc. Siempre con pinzas, siempre con pinzas y obviamente que se mantengan anónimos. No tiene ningún tipo de sentido que expongan su cara porque puede ser que te partan las rodillas en Europa, pero acá las cosas se solucionan ya directamente con fuego y no cuadra en ningún sentido porque son estafadores, porque un estafador quiere defender su negocio. O sea, no, no hay que exponerse, no tiene sentido y es también un llamado a que con cautela y hay que sumarse a una iniciativa como Scam No Es Negocio que en su momento fluyó desde acá, desde Venezuela es quizás otra forma de aproximarse, nosotros nunca abiertamente les dijimos estafadores a quienes después sí resultaron ser tremendos estafadores, pero bueno, o sea, con cautela nada de exponerse uno mismo porque bueno sí, estamos también para ayudar a que otros no caigan en estafas, pero sin nosotros necesariamente tener que estar expuestos. Esta está interesante, no sé si se mina en España, creo que no mucho, y si se mina, se minará en casa, pero existen casos de decomiso de equipos de minería. ¿Hay algún caso que tú conozcas o cómo está el estado de la minería en España, si es que hay?
1: Sí, acá hay algo de minería, no no es mucho porque todos sabemos que la minería es su principal el principal costo pues es la energía y España no se caracteriza por tener energía especialmente barata o económica, pero sí hay y hay proyectos interesantes y de pronto reci- eh, próximamente les contaré de unos es que ni me sé el nombre, pero entiendo que están eh, tratando de hacer minería limpia, o sea, con eh, puras energías renovables que además son mucho más económicas. No conozco casos de confiscación de equipos, no sé si ha habido, porque es que acá... No es ilegal, aquí la gente puede minar sin ningún problema, eh, simplemente pues tiene que declarar los impuestos correspondientes a los ingresos que vaya teniendo y si hay utilidad en la venta del bitcoin, pues declarar esa utilidad y etcétera. Pero mientras hagan las cosas bien aquí, no, no, el gobierno no, por ahora no los va a joder. Entonces no conozco casos de esos y, y tampoco conozco muchas actividades mineras. También conozco compañías con capital español, o sea, con inversionistas españoles que están minando en otros países. Pero, pero no conozco personalmente, nunca he ido a ver una empresa de minería, y bueno, como dices también, Javi, hay, eh, hay, hay minería más eh, artesanal a, a pequeña escala, entonces gente en sus oficinas o gente en sus casas eh, que se conecta y pues empieza a minar, pero, pero no conozco grandes mineros que estén minando en este país con energía consumida acá, distintos de uno o dos casos que, pues, que les contaré cuando tenga más detalles porque en este momento no... No recuerdo ni los nombres, ni ni cómo es que lo hacen, ni nada.
0: En el caso ese que nos mencionan, es un decomiso que hubo esta semana. Estamos eh, haciendo este episodio el 13 de abril. Este decomiso fue el viernes de la semana pasada. Hoy es martes, quiere decir que fue el 9 de abril. Y fueron 76 equipos. No eran... Anmainer S9, sino que eran una generación, eran de otro manufacturero, pero eran una generación un poco más nueva. O sea que hay una inversión fuerte en esos equipos y se dice, porque no hay información como para uno poder corroborar la fuente oficial, que el, quien estaba transportando los equipos tenía permiso forjado. Como hay un ente regulador dentro del país que otorga esta permisología, Tener permisos forjados pues supone un delito y de allí la retención, pero nuevamente esta es la versión oficial. No hay información de la contraparte sobre si realmente estas son las condiciones del hecho, pero bueno, para que tengan allí el contexto de la pregunta que nos dejaban acá en los comentarios. Y bueno, muchas gracias por acompañarnos acá en vivo y también si tienen alguna pregunta luego, pueden contactar a Juan en Cristo. Hemos estado mostrando durante todo el episodio tu Twitter, que entiendo es también tu usuario en Instagram. Pero es si de repente alguien tú. quiere alguien quiere contactar más allá de YouTube o de repente quiere tener un curso, no sé, cuéntanos por allí cómo puede hacer eso y si quieres también compartirnos los demás proyectos en los que estás participando, bueno, excelente.
1: Bueno, pues eh, contactarme muy fácil, Juan en, Cripto, en todos lados, arroba juanencripto, yo tengo eh, los mensajes abiertos en, en Twitter, entonces por ahí me pueden escribir eh, y si quieren más información, a ver dónde los puedo dirigir, bueno tengo una página web juanencripto.com, ahí también pueden encontrar, hay cursos gratis, tengo un curso gratis con la Universidad Javeriana, hay cursos gratis en el canal, si quieren formación de pronto un poco más especializada, eh, con BitCobi, BitCobi se escribe como Bit de Bitcoin y Kobe C-O-B-I-E eh, ahí tenemos un par de cursos de este, uno solo de Bitcoin son cuatro horas para hablar todo lo relacionado, pues no todo pero gran parte de, de lo que es Bitcoin, hay otro un poco más en, enfocado en finanzas descentralizadas eh, los proyectos también pueden seguir si les interesa cómo estar al día de las noticias, con Bit2Me tenemos un noticiero, Bit2Me se escribe Bit2Me un noticiero diario eh, con de 5 a 7 minutos para actualiza- estar actualizado de las principales noticias, principalmente de, de Bitcoin, Ethereum, DeFi, pero no mucho más. Digamos que tratado, trato de, de tenerlo un poquito limpio de, de todas las cosas raras que hay por ahí. Eh, a pesar de que a algunos ya a Ethereum les parezca suficientemente raro. Y yo creo que es eso. Yo creo que en realidad, Juan, en cripto es muy fácil de encontrar, eh, siempre pensando que la cripto es con latina
0: Exacto, siempre recordar que utilizamos el cripto
1: en español. A lo español, bueno, hablamos español, a lo castellano.
0: Hablamos, hablamos de Bitcoin en español, hablamos obviamente de todos estos temas directamente en nuestro idioma nativo. Bueno, este ha sido nuestro episodio con Juan Pablo Mejía de Juan en Crypto. Ya vieron. Que ese camino de creación de contenido es bastante interesante rinde sus frutos es difícil, como bien nos contaba Juan, pero y también tiene allí su propia realización y ayuda a otros a darse cuenta de que es hora de Bitcoin, es hora de Bitcoin es
1: que hora, nada. hora.
0: Es... <risa> si quieres conocer más de esta iniciativa, visita eshora de bitcoin.org Ah, gracias a Juan por su tiempo, obviamente también éxito en el canal y bueno, estaremos conectados para otro episodio de Hablemos de Víctor.